0: Drahí poslucháči Rádia Mária, prejme vám požehnaný Vianočný čas a vítame vás v relácii klenoty našich predkov špeciál. Vianočný špeciál a ja sa veľmi teším, že sme sa do tejto relácie mohli opäť vrátiť po nejakej dlhšej prestávke. A dnešnou našou témou bude kresťanská liturgia a zameriame sa s môjim hostom na advent a Vianoce. A ja v tejto chvíli srdečne vítam v štúdiu Rádia Mária docenta Jozefa Jančoviča. Vítajte. Ďakujem pekne. Ja ešte musím na vás prezradiť, že ste sa stali dekanom Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na katedre biblických vied. Tak aby sme ucelili teda obraz nášho hostia a prejdeme k téme nášmu prvému bodu Profesor Adolf Adam vo svojej knihe, liturgika, z ktorej sme teda čerpali, prirovnáva rozvoj liturgie k rastu stromu, ktorého korene siahajú do prvotnej cirkvi, čiastočne do predkresťanských čias, teda do židovskej bohoslužby, A liturgia vyháňa svoje vetvičky naprieč stromami. Niektoré z hodí pri všetkej tej rozmanitosti je vyživovaná ako celok životodárnou pôdou a tou je samotný Ježiš Kristus. V skutkoch apoštolov sa píše, vytrvalo sa zúčastňovali na učení na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. A teda moja otázka k tomuto všetkému je, akým spôsobom slavila prvotná církev spoločné modlitby spojené s lámaním chleba?
1: To je otázka, ktorou sa zaberajú biblisti, ale liturgisti a nie je jednoduchá odpoveď, pretože poznať presne, ako to prebiehalo v tých prvotných spoločenstvách, môžeme na základe Písma na základe nejakých textov, ktoré nám zachytávajú liturgiu prvých storočí, napríklad kniha Didache a ďalšie z apostolských čias. No a potom ten rozvoj liturgie bol už teda veľmi taký, najmä potom, keď sa cirkvi dostalo slobody v tom 4. storočí, tak liturgia sa začala šíriť a vyvíjať už spôsobom, ktorý je definovaný najmä teda liturgickou vedou, a to, ktorá sa snaží tieto veci zachytiť. Toto, čo ste zacitovali zo skutku Apoštolov, je veľmi cenný verš, pretože ten naznačuje jednu záležitosť, že prví kresťania v tieni Jeruzalemského chrámu chodili do chrámu a stretávali sa dokonca aj po domoch, kde chlieb. A teda vidíme, že tí kresťania, ktorí boli zo židovského prostredia, pokračovali ďalej byť židmi, pretože prví kresťania sú v podstate židia, to sú tzv. kresťania. No a čo je ale zaujímavé, je, že chodili sa modliť do chrámu, ako aj píšu skutky apoštolov, dokonca Petra tam vidíme, ktorý ide popoludní do chrámu na modlitbu, ale lámú chlieb po domoch. No a to je už nový prvok. To je už prvok eucharistický, ktorý súvisí s poslednou večerou, s paschou, ktorú slavili Ježi so svojimi učeníkmi. No a tie zaujímavé, že sa stretali pravidelne, Môžeme predpokladať, že nielen v nedelu, ale možno každý deň a práve tým lámaním chleba, spomínaním na to, čo Kristus učil, sa to kresťanské spoločenstvo utužovalo a ráslo. V podstate oni sa zúčastňovali aj na učení apoštolov, hovoria skutky apoštolov. Takže práve títo, ktorí boli poverení viesť, neskôr církev, ktorých Kristus pripravil, mali možnosť poznať to podstatné, hoci to ešte nebolo vtedy spísané, ale bolo to učené, kázané tými apoštolmi, a to sú tie pravdy o Kristovi, náväzovali na, do istej miery na mm, starý zákon. Ste spomenuli ten obraz, ktorý použil aj teda autor mm, ten liturgista Adam, že teda liturgia mm, je prepojená s tým stromom starého zákona. No je tu pokračovanie, ale zároveň sú tu aj rozdiely. Pokračovanie je v tých chválach, ktoré prednášali. To boli istie žálmy, ktoré sa modlili tieto spoločenstva ktoré potom aj oni do istej miery tvoria. A vy, keď čítate nádherné Pavlové listy, tak niekedy nájdete hymny, ktoré sú z liturgie prebrané. Napríklad taký známy, aby som zacitoval, taký známy hymnus, ktorý poznáme z listu Filipanom z druhej kapitoly, To je tzv. kristologický hymnus, Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. A začína sa hymnus. On, hoci mal božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol poklený za človeka. uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a pokračuje sa teda ďalej. Toto je hymnus prebraný z liturgie ktorí títo kresťania prednášali pri tých bohoslužbách a môžeme to skutočne vzťahnuť práve na tie domy, církvy, lebo tak vyzerali prvé spoločenstvá a teda aj miesta, kde sa stretali. To bolo tzv. domus, eklézia, aj v tom grécko rímskom svete, kde potom Pavol putuje, keď sa nachádza aj v Korinte, respektíve pozdravuje ľudí. Adresátov, ktorým píše, tak sa vždy odvoláva na nejakých dôležitých, možno vodcov, alebo tých, ktorí viedli tie domy, kde sa mohli stretávať kresťania, ktorí boli nebohatí, ale to boli väčšinou ľudia a veľmi jednoduchí, častokrát aj otroci, ktorí našli priestor práve v tých bohosľužobných spoločenstvách. na no veľmi dôležité lámanie chleba, ktoré sa deje v nedelu pri Eucharistii. No a my môžeme povedať, že vďaka tomuto stretaniu sa prvých kresťanov po domoch na, tých, na tom lámaní chleba, na tom eucharistickom zhromaždení, sa tie pamäte, ktoré sa o Ježišovi podávali len úsne, potom neskôr aj spísali a vznikajú evanelia. Takže bez tejto liturgie, bez tejto tradície prvých eucharistických spoločenstiev by sme nemali ani nový zákon v tej podobe, ako ho máme. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavé. By sme tá samozrejme dôležitosť tých nedelných bohoslúžieb, ktorá sa konala, vždy, teda buď na úsvite že keďže církev nemala do istého času voľnú nedelu, ako sme zvyknutí dnes, tak oni to museli sláviť to je spoločenstvo veľmi skoro ráno.
0: To je veľmi zaujímavý postreh, pretože v tej židovskej komunite je vlastne kľúčová sobota. Vlastne späťka mm-hmm. na sobotu a teda potom sa to posunulo na tú nedelu, ako teda 7 deň, kedy je Boh po stvorení sveta odpočíval. Tak... Ten deň patrí a máme ho aj my teda svetiť.
1: Áno, a my ho máme teda najmä na základe Kristoho zmrtvých stane a posunutý, teda ten siedmy deň sa posúva na prvý deň. Je zaujímavé, keď čítate knihu Genesis, o všetkých ňoch sa hovoria, bol večer a bol ráno, deň prvý, deň druhý, deň tretí, ale nebolo povedané deň siedmy. Akoby ten siedmy židovský deň ostáva otvorený voči tomu prvému dňu, ktorým pre nás je Takzvaný 8. deň, môžeme povedať, to je tá nedela, to je ten Dies Dominici, alebo po grecky sa volá Hemera Kyriaké, teda deň pána Ježiša, kedy vstal z mŕtvych.
0: Tieto bohoslužby po domoch, ktoré teda sa konali, tak v tej prvotnej cirkvi asi úplne na začiatku ich viedli apoštoli, alebo potom, potom sa vlastne nejako rozširovali tie, tie hodnosti alebo...
1: Tento vznik v podstate toho služobného kniastva nemáme až tak dobre v písme zachytený, to je pravda. On prichádza neskôr v 2. storočí sa popisuje už lepšie v postapostolských spisoch. Napríklad taký Ignáci Antiochysky, čo bol biskup Antiochie, je ten nám už tú hierarchiu biskupov, kniazov a diakonov jasne dokladá. Faktom je, že to pomenovanie biskupy, kňazí a diakoni nachádzame už v Novom zákone. Takže to služobníctvo, alebo teda tí, ktorí slúžili aj v tej liturgii, či už to boli diakoni, respektíve prezbité roj, také po grécky označenie kňazov, starší, tak práve tých aj apoštolí v podstate ustanovovali. My nájdeme v skutkoch apoštolov stretnutie Pavla so staršími z Efezu. Stretli sa nie v Efeze, ale stretli sa mimo, lebo pre Pavla už to nebolo vhodné, aby sa vrátil do Efezu a teda tu necháva svoj pastoračný testament. Takže to boli tí, ktorí viedli tieto bohoslúžby. To, že služobné kniastvo sa vyprofilovalo do tej podoby, ako ho poznáme dnes, samozrejme, to je istého vývoja. Faktom je, že kňastvo Ježiša Krista sa krásne rozoberá v liste Hebrejom, a teda Ježiš je jedinečný kňaz a my, kňazi Nového zákona, môžeme povedať, máme účasť na tom jedinečnom Kristovom kniastve. On nie je kniazom starého zákona, hoci je tu istá kontinuita aj s tým kniazstvom, ktoré sa spomína v starom zákone, lebo on neprinesol svoju obetu v tom prostredí chrámu, samozrejme, ale prináša ho na kalvárii. A tá obeta je teda jedinečná, raz navždy prinesená. A práve tento moment Kristovej obety sa stáva základom vnímania aj toho kniazstva novozákonného. A teda aj kresťanstvo je práve náboženstvo. Má svoj príbeh, má evangelium, príbeh o Ježišovi Kristovi, historický príbeh, má svoj kult, a to je eucharistický kult. A práve eucharistia sa spája s tou poslednou večerou, ale zároveň aj z obetou Ježiša Krista na Kalvárii, pretože on ju práve už pri tej poslednej večeri aj v tých slovách eucharistických spomína, hovorí o obete tela, o obete krvi, a potom je tu aj etika, etos, teda kresťanstvo má aj svoju morálku, že? a teda tým pádom je práve náboženstvo a má aj kniazov. No a teda tí sú pomenovaní ako starší v novom zákone, spomína ich prvý Petrov, Lis napríklad, kde si, a potom aj teda Lis Hebrejom, ale aj ďalšie niektoré spisy, či už katolícké, na sám Pavol istým spôsobom naznačuje eucharistické lámanie chleba, ktoré sa deje a sám odovzdáva tie slova premenenia. Prvý ich zapísal mimochodom do prvého listu Korinťanom ešte skôr ako evangelisti.
0: Kňaz je pre Boží ľud pastier a my môžeme dnes tak z Hebrejčiny čerpať veľa. A tak by som vás chcela poprosiť, že keby ste nám tak viac cez hebrejský jazyk vysvetlili alebo povedali o význame slova pastier, Mm-hmm. Pretože hebrečina naozaj otvára také iné rozmery.
1: Áno. Mm-hmm. V podstate kňaz bol vnímaný ako mm, služobník, ktorý pôsobil v prostredí chrámu. A pastier je označenie, ktoré je mm, zaujímavé z hľadiska aj označovania králov. A to označenie sa vzťahuje dokonca aj na pána mm, Najavého. Páne môj pastier Krásny, Žáms 23. No pôvodne v starovekom východe, no teda v tom starovekom blízkom východe pojem pastier, Roe po hebrejsky sa vzťahoval na kráľov. Na kráľov mezopotámskych, napríklad taký Hamuraby, ktorý je veľký babilonský, starobabilonský král, ktorý posúbil v 18. storočí pred Kristom, bol pomenovaný aj ako pastier. Pretože král, ktorý bol starostlivý, sa stáva vodcom a pre ten Národ, ktorý žil v tých pastorálnych podmienkach a teda poznali pastierov, tak práve preberá toto označenie, aby naznačoval tú starostlivosť dobrého kráľa. Preto nájdete kritiku zo strany prorokov v starom zákone. Keď hovoria o zlých králoch, tak hovoria o zlých pastieroch. Že? No a teda toto pomenovanie toho, kto vedie, sa prenáša potom aj na označenie Kňazov alebo tých starších, ktorí sú pastiermi, a najmä v neskôršom období. A do istej miery to prechádza samozrejme aj zo značenia Ježiša Krista, ktorý je dobrý pastier a ktorý poverí napríklad Vianovo Evangeliu Petra, aby sa stal pastierom baránkov, pastierom oviec. Že? A teda akoby podáva tú úlohu vedenia a spravovania apoštolom. Apoštoli sú v podstate samozrejme tí, ktorí Ježiša Krista napodobňujú, zastupujú a práve aj nastupcovia apoštolov Sú potom dnešní biskupy. Takže takýmto nepriamým spôsobom sa ten pojem pastier dostáva aj do tých insigní. Biskup má pastierskú palicu, že? A týmto spôsobom môžeme vnímať ten úrad, ktorý súvisí práve s tým vedením. Ve brečine kniaz sa povie kohen, Kohen, ale to je starozákonný kňaz, ktorý teda bol poverený tvoriť prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Je úžasné, že prvý kňaz, ktorý sa v Biblii vôbec spomína, je Melchizedech, to bol kňaz Šalemu, alebo teda Jeruzalema, ktorý prináša chlieb a víno, keď Abraham prichádza ako víťaz, týmto, týmito dármi mu jasne naznačuje, že je voľný priechod cez jeho územie. No a v slovách tohto prvého kniaza sú krásne požehnania. Požehnania Abraháma, ako toho, ktorého, ktorému Boh doprijal víťazstvo nad nepriateľmi. A dokonca on požehnáva dobroreči Bohu, tento prvý kniaz v Biblii, ktorý verí v toho istého Boha ako Abraham. Takže je to prvý svetý pohán v Biblii, by sme mohli povedať ten Melchizedech. Potom sa spomína ďalší kniaz v knihe Genesis, príbehu o Jozefovi, kniaz Putifára. Teda vidíme, že fenomén kniazstva bol bežný aj pre iné národy, nielen pre židovský. No a práve táto úloha kňaza prešla potom aj do kresťanského náboženstva. Vďaka kniastvu Ježiša Krista, ktorý je tiež kniazom cez kategóriu vzťahu, on je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, neprinášal obety ako starozákonný kniaz, ale priniesol existencionálnu osobnú obetu raz navždy, svoje, svoj vlastný život a teda z toho plynu isté benefity, dobrodenia, priazeň. Vždy ten, tá účinnosť kniazov aj starého zákona bola v tom, že kniaz sa musel istým spôsobom očistiť, oddeliť, bol vyňatý z istého rodu. On patril vždy medzi Levitov, spomedzi Levitov to boli Áronovci, ktorí boli rod Áronov, ktorý mal kňazov. A očistoval sa rituálne, istým spôsobom potom prinášal obety a tým pádom sa dostáva akoby do vzťahu s Bohom, to je ten boží svet, ktorý sa naplňa v liturgii, cez toto obetovanie a v tomto kolobehu dávania tých obiet, ktoré zastupujú človeka a príjmania, zrazu človek príjma odpustenie, požehnanie a teda to sú tie dôsledky z toho pôsobenia kňaza. No a toto máme aj pri Žižovi Kristovi. On sa v podstate odovzdáva, spája s otcom v tej obete kríža a z toho plyne vykúpenie pre nás všetkých. A my práve túto jeho obetu sprítomňujeme. No a toto sa deje aj v prvých eucharistických spoločenstvách a odtedy naďalej a pri každej svete omši prežívame toto tajomstvo toho darovania sa Ježiša Krista. Takže Kristus nás zastupuje všetkých a všetci z toho máme užitok.
0: My by sme pokračovali v našej téme o kresťanskej liturgii, o jej vývine a chceme sa teda viac venovať, keďže prežívame vianočný čas tej vianočnej liturgii, tak ako ju poznáme dnes. Ale samozrejme, pred predstavkou sme sa rozprávali o prvotnej církvi, o tom, ako, ako vlastne vznikalo slávenie teda bohoslúžeb v tom čase a Teraz by sme chceli rozprávať o, tom, o tej histórii, o takých najdôležitejších vývinových momentoch liturgie, kedy vlastne aj sa sme zažívali rozdelenie církvy a tak ďalej. Takže podľa toho sa vyvíjala aj samotná liturgia.
1: Hej, tak v podstate liturgia súvisí aj s dehinným vývojom. Ako sme spomínali, církev, keď dostala v tom 4. storočí slobodu a mohla už ten kult bohoslužbu sláviť slobodne, tak vznikajú veľkolepé stavby, ktoré sa začínajú stavať. napríklad prvý prvýmárianský krám na západe, ktorý sa postavil bol bazilika Páni Márie väčšej v Ríme, ktorý je istým spôsobom odpovedel aj na efeský koncil. 5. storočí a teda mnohé iné kostoly, ktoré začínajú vznikať, si osvoju architektúru rímskych bazilík. Bazilíky v minulosti to boli priestory, kde sa ľudia stretali. To boli spoločenské v podstate také priestory, kde ľudia mohli diskutovať, obchodovať, stretať sa. Na no toto si osvojí napríklad aj ten, tá kresťanská architektúra. A teda vznikajú tie prvé nádherné stavby. My keď ideme do Ríma, tam môžeme obdívať práve tieto tieto klenoty kresťanskej architektúry, či už cez Baziliku svätého Pavla, alebo už tu spomínanú baziliku Pani Márie a iné staršie stavby. Ale vznikali samozrejme aj na iných prostrediach, v iných jednoduchších miestach prvé stavby, ktoré sú poznačené románským štýlom a k tomu s tým súvisia aj vznik liturgie. Je veľmi zaujímavé, že napríklad tá liturgia aj v tých v prvotných časoch veľa naberala z toho císarského kultu. Teda to bol kult císára, bolo niečo, čo teda už potom zaniká so zanikom Rímskej ríše, ale ešte stále v v tom 5. storočí pretrváva a teda isté prvky odevov, to všetko do seba absorbuje liturgia a samozrejme mení sa obsah, forma do istej miery sa zachováva. A potom ako taký strom sa rozrastá v tých prostrediach, kde sa kresťanstvo šírilo, na dobu rôzne podoby. Napríklad v oblasti Milána dneska poznáme taký rytmus, ktorý sa volá Ambroziánsky, lebo súvisí s veľkým biskupom Milána Ambroza. Ambro, potom napríklad ďalšie, pozarabská liturgia, tá vznikala v Španielsku. A teda príjma také prvky, ktoré pre nás nie sú možno známe. No ale my sme poznačení práve tým bohoslužobným rítom rímským, ktorý sa z Ríma šíri po celej Európe. No a sme konfrontovaní potom aj teda s kresťanmi, ktorí neskôr si osvojili ten východný rítus. Že a teda to robí tú liturgiu veľmi pestru. A hovorí teda o nejakých základných vyvinových etapách. Možno je dobre sa sústrediť na to, že v tom 11. storočí sa rozdelí tá západná církev a oddelí sa aj s tými rítmi, ktoré má od tej východnej církvy, kde bola ešte väčšia pestrosť. No a my môžeme tú liturgiu zachytiť práve aj dnes, keď sa dívame na tie bohoslužby grécko-katolíkov alebo aj ortodoxných, že tam sú isté spoločné črty a sú veľmi podobné tým iným východným bohoslužobným rítom, ktoré teda poznáme či už v Ázii, že? alebo dokonca aj v Afrike, keď si vezmete kopských kresťanov alebo etiopských kresťanov. No a teda je tu úžasná pestrosť. Čo je však všetkým spoločné je práve ten eucharistický rozmer a čítanie Biblie. Že? A teda to, čo bolo aj v synagóge, v židovstve je veľmi kľúčové, že sa čítali písma, čítala sa najmä Tóra a potom sa vykladala, kázala, tak aj my máme v našej bohoslúžbe čítanie z písma. Po druhom vatikánskom koncele sa spestrilo čítanie písma, predtým sa čítali väčšinou novozákonné texty a málo starozákonných textov ale zároveň sa potom aj táto liturgia obohacuje o ten nový prvok, čo v židovstve nebolo, ako sme spomínali, je to je to eucharistické lámanie chleba. No a všetko je to upriamené na Krista, na jeho slovo a na jeho prítomnosť v chlebe. No a spoločenstva práve tu sa združujú v Eucharisti, pretože cirkev bez Eucharistie nemôže prežiť. No a je podoba tej, toho liturgického slávenia napríklad u nás, rímsko-katolíkov, nadobúda isté prvky, ktoré sú známe našim poslucháčom dodnes po druhom vatikánskom koncile. A teda je to už slávenie bohoslužby v jazyku ľudu, ktorý je zrozumiteľný, chvála Bohu, ľudia rozumejú, čo sa deje, keď sa takto sláví v reči ľudu, bohoslužba slova, ale aj bohoslužba Eucharistie. Ďalej aj dispozícia oltára, je to aj teda slávenie ako hostina, lebo posledná večera bola skutočne paschálna hostina, ale zároveň ten rozmer obety sa deje tiež práve aj cez ten prítomný kríž, ktorý je pri oltári, pretože sa sprítomne tá Ježišova Kristová obeta na oltári, ktorá sa vykoná nás navždy a my ju neopakujeme, ale len ju sprítomneme v tom božom liturgickom čase, v tom priestore, ktorý pre nás je viazaný na každé miesto v kostole, vtedy, keď sa slúži sveta Omša. Takže k tomu patria samozrejme veľké aj teda, aj teda dokumenty, ktoré sa súvisia e, s tým, ako sa daná liturgia v akomkoľvek tom ríte slávila. Samozrejme, to súvisí s tými bohoslužobnými knihami, ktoré dnes sú zdokumentované, ktoré sú študované. A ten vývoj je teda veľmi, veľmi bohatý a pestrý a teda v liturgii, môžeme hovoriť, že to je ten lex orandy, to je ten zákon modlitby. Lebo to, čo človek verí, to sa modlí. A tá, to spoločenstvo prežíva aj cez modlitbu, tú vieru, ktorú napríklad aj my pri bohoslužbách recitujeme, keď vyznámame Verím v Boha. A no, práve to je veľmi kľúčové. A liturgia je skutočne sveta oša, hovoríme, je koreňom, ale aj cieľom celého snaženia církvy, takže práve v eucharistických sláveniach v podstate církev nachádza tú plnosť aj toho modlitbového života.
0: Liturgia možno niekedy tak podlieha aj tomu konkrétnemu národu, kde sa slávi, pretože ja vždy, keď vidím tie africké krajiny, kde sa slávi teda liturgia Sveta Omša, tak, tak oni naozaj s takou obrovskou radosťou slávia Svetu Omšu a myslím si, že týmto by sme sa mohli tak dobrom nákaziť a my na Slovensku. Určite že tá... no.
1: niekedy keď vidíte také tie <laughs> sputné a otrávené tváre niektorých ľudí na Svete Omši tak sa pýtame, že ako ďalej, že ak ľudia nevnímajú v ten náboj a tú silu, tú milosť ktorú získavame na celý týždeň a čakajú už len, čím skôr skončí, tak toto je nedobré, pretože ak nepochopíme význam Eucharistie pre náš život, duchovný život, ale aj komunitný život, tak naše spoločenstvo v podstate ako kresťanské prestáva byť kresťanským, pretože to je základná práve. Tá radosť z Krista sa prejavuje v v tej liturgii, takže samozrejme on to súvisí aj s tými charakterovými črtami tých národov, ale radosť z Krista treba prežívať a ňou sa nakaziť, to je úžasné.
0: cim ducha svetého je radosť, áno, takže áno. na to, aby sme, aby sme pamätali, prežili sme teda adventný čas, prežívame Vianoce a v rámci takej prípravy počas adventu sa slávia roratné sveté omše. A tak mňa by zaujímalo, Ozef, že kam až siaha história, alebo vlastne ako vlastne vznikli rorátne sveta omše.
1: Áno, v podstate tento zvyk rorátnych svätých omší, ktoré sa označujú podľa slovesa roráte, v latinčine je to začiatok krásneho hymnu, ktorý nachádzame v rozste Roste nebesá a prosíme o príchod spravodlivého na túto zem, spravodlivým je pre nás ten Mesiáš, Ježiš Kristus, ktorý prišiel a teda Izaiáš ten zrod alebo ten príchod tej spravodlivosti takto krásne metaforicky vyjadrí, aby pršala z nebies tá spravodlivosť a nech zrodia nebesia teda vydajú toho spravodlivého. Tento začiatok tej antifóny označuje tie sveté omše, ktoré sa pomenovávajú ako roráty z slovesa rorá, roráre, roráte a teda boli to pôvodne sobotné votívne omše ku cti pani Márie, Ježišovej matky v adventnom čase. No a v súčasnej dobe sa môžu sláviť cez všetky dni adventa do 16. decembra. Prečo? Pretože od 17. do 24. už je tá bezprostredná príprava na narodenie pána a teda už ten dôraz na ústup k pani Márie má ustúpiť. Ježišovi Kristovi, ktorý je dôležitejší. Samozrejme, Ježiš Kristus presahuje aj Božiu Matku a ona stále zostáva človekom, ale je samozrejme Bohorodička. Je... A práve tá láska k Pane Márii sa prejavovala teda aj slávením týchto svätých homších, kedy sa vstupovalo za tmy a vstupuje ešte aj do dnes v mnohých chrámoch, kde sa slávia rodáty. Začínajú sa sláviť za tmy, aby sa vyšlo potom z toho kostola do svetla. A tým svetlom Ježiš Kristus teda práve aj tá atmosféra, aj tie podmienky toho slávenia majú naznačovať, že skutočným svetlom je Kristus. A teda on prichádza cez s pánu Máriu. Takže ich vznik je veľmi starobilý a v podstate sa druhým vatikánskym koncilom už ten dôraz tak nejak nastavil smerom ku Krista, k jeho druhému príchodu, respektíve k jeho príchodu na Vianoce. Ale stále je možnosť, nachádzame votívne Sv. homšie aj v misáli, kde môžeme sláviť čase adventu, Sv. homšie ku Stepány márie. Takže je to veľmi krásny zvyk, ktorý sa spája potom aj s takým spoločenským momentom, že po tých svätých homšiach deti, ktoré sa zúčastňujú na tých rorátnych homšiach, alebo aj ľudia, tak sa chvíľu stretnú, dajú si nejaký čaj alebo nejakú kávu a takto istým spôsobom aj e, sú v spoločenstve s druhými a pripravujú sa na, tú, na to radostné očakávanie narodenia rodinia pána.
0: Určite sa oplatí v si na ratné sveté omša a to z viacerých dôvodov, nielen kvôli tej atmosfére naozaj sviečok a tej tmy a potom človek vychádza do svetla. Sú to také silné momenty adventu a Áno. a veľmi pekná príprava.
1: Aj na počúvanie toho Izajašovho slova, pretože izajaš nás prevádza celým adventom, to sú tie prvé čítania a to sú všetko také úžasné predpovede, to sú prorodstva, spásy, ktoré zaznievajú a teda my listujeme v tom starom zákone a počúvame tieto starobyle predpovede, ktoré sa v čase potom, v čase Ježiša Krista pri jeho narodení naplňajú a najmä cez jeho potom vykupiteľského dielo, diela aj e, e, istým spôsobom získavame záchranu a vykúpenie, ktoré bolo už teda ako spravodlivosť, ako spasa ohlasená na V
0: Vianoce sú takým silným momentom liturgického roka. Prežívame ich nielen v katolíckej cirkvi, ale aj ľudia, ktorí možno nie sú veriaci, tak, tak si pripomínajú Vianoce. A zase sa vrátim mojou otázkou k tej liturgii, že ako vlastne, odkedy vlastne slavíme tie Vianoce tak, ako ich poznáme dnes? Mm-hmm kedy dostali takúto podobu?
1: Tak prvýkrát je zaznačený dátum, respektíve čas, kedy bola, boli slávené Vianoce v Ríme. A súvisí to práve s 25. decembrou roku 336. Nachádzame to zaznačené u jedného spisovateľa, ktorý sa volal Philokalus, ktorý v roku 354 spomína, že príme sa slávili Vianoce prvýkrát v roku 336. No a prečo 25. december? To sú viaceré teórie, prečo sa tento dátum zvolil. Tak je to taká najzastupenejšia teória, ktorú možno poznajú ľudia, s ktorou sa stretáme a ktorá byva častokrát už aj teda opakovane podávaná. To je tzv. apologeticko-religionistická hypotéza, že náhrada jedného pohanského sviatku, keď sa slávila. slávilo pohanské božstvo, sírsky boh Slnka z Emesy, ktorý zaviedol v Ríme Aurelián, pomerne neskoro, zaviedol až v 3. storočí v roku 274, tak práve náhrada tohto sviatku, ktorý sa viazal na ten zimný slnovrat, súvisí práve s iným sviatkom, a teda to je to narodenie toho popravdivého slnka, ktorým je pre nás Ježiš Kristus. Totiž to, to, tá oslava toho božstva, psíriskeho boha, sa označovala ako natále solis inviktív v latinčine to znamená narodenie nepremožiteľného boha Slnka. A náhradný dátum, ktorý teda tu je, viazaný je na túto bohoslužbu, narodenie pána, v podstate sa preberá, môžeme povedať tá forma, ale mení sa obsah, že dátum zostáva a mení sa náplne. Niekto by povedal, ale že to je pokrestančenie pohanského sviatku. Áno, dá sa to aj takto vnímať, táto teória je veľmi rozšírená, ale potom je to aj iná, takzvaná výpočtová hypotéza, ktorá vychádzala z predpokladu, že už v 3. storočí sa kresťanskí teológovia snažili vypočítať dátum Kristovho narodenia, ktoré Evanielia neuvádzajú. My, Lukášovi, počúvame o tom, že v tom čase, keď sa Ježiš narodil, boli na poli pastieri a na poli pastieri vychádzajú až po období dažďov. Obdobie dažďov trvá v Palestíne a v Izraeli od novembra do viac menej marca, takže môžeme predpokladať, že Ježišovo narodenie sa udialo nie 25. decembra v zime, v období dažďov pre Izrael, ale teda v inom čase. Tak či onak, nevieme z istotou ten dátum, ale bolo treba zvoliť istý dátum. Jedna teória, ktorá je veľmi zaujímavá a súvisí s Klementom Rímským, to je jeden rímský spisovateľ, či aj teda církevných odcov, ktorý písal komentár ku knihe Daniela. A v tomto komentári ku knihe Daniela on píše aj to, že narodenie Krista sa udialo 25. decembra. Sme v roku 200 v Ríme. Ešte sa neslavili Vianoce, bohoslúžbe v liturgii, ako to poznáme dnes, ale on už teda takýto dátum zadal. Toto je jeden veľmi zaujímavý prvok, ktorý môžeme rozobrať a súvisí totiž to s tým, že akurát aj v týchto dňoch v decembri pred Vianocami prebieha Sviatok Svetla, už sa ukončila Chanúka tzv. To je osemdňový sviatok svetla a ona vrcholí, tento sviatok Chanuky vrcholí 25. dňa mesiaca Kyslev. 25. deň, 25. december, stále to 25. deň. A teda on, predpokladá sa, že tento chlemen rímsky označil deň narodenia Krista veľmi symbolicky, ako vyrucholuje sviatok svetla 25. Kysleva, tak sa pripomína jedna zaujímavá udalosť. Bol očistený chrám v Jeruzaleme v roku 164 pred Kristom, keď ho sírský král Antiochus IV. nesvetil tri roky predtým, tak práve makabejskí bratia očistujú chrám a vnáša sa svetlo do tohto chrámu a obnovuje sa liturgia. A v pozadí je krásna analógia. Ako sa vnieslo svetlo do chrámu a začína sa liturgia, tak narodením Krista prichádza svetlo na tento svet, a teda celá zem sa istým spôsobom posvedcuje. Takže toto je zaujímavý dátum, ktorý teda vidíme symbolicky súvisí opäť s tým sviatkom Chanuka. No a ešte je potom ďalšia taká teória, ktorá hovorí o tom, že prečo sa zvolil práve 25. december. V staroveku bola tendencia viazať deň smrti veľkého človeka, v tomto prípade Ježiša Krista, na den jeho počatia, respektíve na den jeho narodenia. No aby sme mohli smelo povedať, že v tomto prípade je Ježišova smrť, ktorá sa v minulosti pripomínala 25. marca pri slávení Veľkej noci, aj na deň jeho počatia 25. marca. Pridáte k tomu 9 mesiacov, máte 25. december, že? Takže toto je výpočet, ktorý súvisí s tzv. bekom, respektíve dňom odchodu veľkého človeka z tohto sveta a ten nejak koliduje s dňom narodenia. Niečo podobné majú východní kresťania, ktorí si pripomínali narodenie Ježíša Krista nie 25. decembra, ale 6. januára. A oni títo východní kresťania slávili veľkú noc bližšie k tomu 6. aprílu že? A teda sme tu opäť, ten 25. maret, 6. apríl a ten 25. december, 6. január, veľmi blízko seba. Takže to by bol skôr teda symbolický dátum Ježišovej smrti, ten 6. apríl, a my vieme, že Ježiš zomiera pravdepodobne 7. apríla roku 30, čo teda je asi najistejší dátum Jeho smrti. Nemáme istotu ani z dátumom Jeho smrti, o tome nemáme istotu s dňom Jeho narodenia. Že bolo treba zvoliť nejaký dátum, a práve v tom čase si človek pripomína tajomstvo narodenia, ale zároveň aj vtelenia Ježíša Krista, pretože tajomstvo Vianoc súvisí už aj s zvestovaním pána, ktoré slávime 9 mesiacov predtým a samozrejme vrcholome potom narodenie pána. Takže Boh sa stal jedným z nás, Boh sa vtelil v Ježíšovi Kristovi, oné je to slovo, ktoré sa stalo telom a takýmto spôsobom vstúpilo do nášho sveta. Takže je to dôvod na veľké slávenie. Ešte treba pripomenúť, že v staroveku prví kresťania neslávili národeniny, ani po, v rodinách, ale si pripomínali skôr meniny. Pretože toto deň narodenia a národenie slávili predovšetkým pohania. A ja, toto bolo také veľmi zrejmé tých prvých v storočiach, kedy si pripomínali aj kresťania, nie Vianoce, narodenie Ježíša Krista, ale vždy si pripomínali smrť a zmrtvý stanie Ježíša Krista. Každá nedela, každá sveta omša už aj v tých prvých staročiach bolo pripomenutím si Kristovho víťazstva, jeho smrti a zmrtvý stania. Takže to bolo dôležité. Pre prvotnú cirkova zostáva. Veľká noc, samozrejme presahuje Vianoce aj svojou váhou tajomstva. Ale na druhej strane je dôležité si pripomenúť aj ten vstup Boha do tohto sveta. No a u dvoch svetcov dokonca si tiež pripomíname aj narodenie. to je narodenie Pány narodenie Jana Krstiteľa. Isté aj posluchači vedia, že slávim vždy pri svetých tzv. deň narodenia pre nebo. Čo je deň smrti na odchodu z tohto sveta do toho Božieho sveta.
0: Tento rok uplynulo 800 rokov, to je ešte taká zaujímavosť, od prvých jasličiek, teda v roku 1223 v dedinke Grečio, kedy ich pripravil Svetý František z Asisi. A ono vlastne, jasličky Betlehem, to je tiež taký, taká súčasť Vianoc, kedy vlastne nám to tak lepšie približuje tú, tú predstavu, že ako to asi v tom Betleheme vyzeralo, môžeme si to rôzne predstavovať, možno tak viac pre deti, ale aj pre nás dospelých a tento rok vlastne s tým súvisí aj možnosť, alebo súviselo získať aj plnomocné odpustky vo františkánskych chrámoch. A vlastne je to taký milý moment navštíviť Betlehem. Aspoň, aspoň takto tu a na Slovensku.
1: A nielen v kostoloch, ale už sa stáva zvykom, že teda nielen v niektorých rodinách, ale postupne vo viacerých rodinách čím ďalej, tým viac mávajú aj ten domáci Betlehem. Tak samotná Vianočná liturgia má svoju štruktúru. Ako má svoju štruktúru aj advent. A v podstate advent má bežne 4 týždne prípravy. Otázka je, že prečo 4 týždne je to číslo pozemskej plnosti. Povodne sa napríklad advent slávil už od Svetého Martina. Bol takzvaný adventný post. na teda slávilo sa tých 40, 50 dní prípravy na Vianoce. No, takto je to menej a teda tie štyri týždne naznačujú akoby očakávanie celého sveta. Každá svieca je akoby tých tisíc rokov očakávania príchod príchodu Ježíša Krista. A teda tie štyri sviece naznačujú toto očakávanie starého sveta na príchod Ježiša Krista. No a prvá časť adventu bola zameraná a je zameraná predovšetkým na ten druhý príchod pána, ktorý teda príde na konci a my sme si ho pripomínali aj k záveru liturgického roku že tie témy od novembra až do konca toho liturgického roka kulminujú a upomínajú nás na bedlivosť a príchod pána na konci časov no a práve tá bezprostredný príchod Ježiša Krista ten dejinný historicky sa pripomína už potom v tej druhej časti adventu a najmä od toho 17. do 24. decembra takže to je štruktúra adventu keď berieme do úvahy samotnú Vianočnú liturgiu, tak e, už od nepamäti a od veľmi skorých čias e, Vianoce, keď bo, začali byť slávené od toho 4. storočia a, a, a ďalej, tak bolo možné sláviť kňazom tri sväté Omše. No veľmi známa je teda tá tzv. Nočná alebo Polnočná Sveta Omša, e, to je tá misa in Nocte, ešte skôr bola slávená pred svitaním takzvaná Misa in Aurora, pastierská sveta omša. Tá je dodnes označovaná ako omša na svitaní a potom je to tá veľkolepá sveta omša, ktorá sa označuje ako omša vodne, alebo Misa Indie. No a teda kňaz môže sláviť na Vianoce tri tieto liturgie. Už aj teda bežne sa v nových farnostiach slávi Vigilná sveta Omša popoludne o tej 5., 4., e, respektíve bližšie k tej 6. hodine, aby mohli s rodinami s deťmi na svetu Omšu a teda deti ešte prvako zasadnú v rodinách ešte drovečernému stolu. Už bol, sú na svete Omši a už sa počúvajú čítania teda o narodení Ježiša Krista. Takže aj táto vigilná sveta Omša je e, už zastúpená v mnohých farnostiach. No, m, samotný deň narodenia Ježiša Krista je teda veľmi veľkým sviatkom. Voláme ho Božie narodenie, tento sviatok, že? Narodenie pána. A práve predlženie toho sviatku sa deje v liturgii tak, ako pri vzkriesení Ježiša Krista na 8 dní, na tzv. Vianočnú oktávu. No a pokračovanie tohto sviatku sa predlžuje symbolicky do tých 8 dní, kedy si pripomíname toto veľké tajomstvo vtelenia Ježiša Krista. No a na konci tej oktávy stojí Panna Mária, že je Sviatok Bohorodičky. To je ten 1. január. No a medzi tým v tom, v tom vianočnom čase, alebo teda v, tom, v tej vianočnej oktáve slávime Sviatky, ktoré sa týkajú tých, môžeme povedať, Ježišových priateľov, a teda hneď po sviatku Božieho narodenia je sviatok prvomúčenika svätého Štefana. Že on je tiež akoby tým sprievodcom Ježiša Krista, pretože on prvý nasledoval Ježiša Krista aj v smrti za Ježiša. A teda tak ako zomiera Ježiš na kríži, podobne zomiera aj Štefan. Máme to zachytené v skutkoch apoštolov, že Kristu sa modlí Kocovi, podobne sa modlí aj... Štefan a ako Ježiš prosí za odpustenie hriechov, tak aj Štefán prosí za odpustenie hriechov svojim nepriateľov. Pre svojich nepriateľov vyprosuje toto odpustenie. Takže máme tu veľmi podobnú smrť. Štefán nasleduje Krista aj smrti, čo je veľmi zaujímavé. Potom tam máme následne Sviatok Evangelistu Jána, ktorý je tiež takým Kristovým sprievodcom, pretože nám zanecháva Evangelium o ňom a teda ten, ktorý ho nasledoval a ktorý o ňom kázal. Nasledne je to ďalší mučenický sviatok, a to je sviatok betlémských nevyniatok, ktoré boli zavraždené, viaží sa na 28. december. No a potom na ten 29. december pripadajú už nezáväzné spomienky, či už na biskupa Tomáša Beketa, alebo ten na nás pápeža Silvestra prvého, To je už ten záver roku. No a vyvrcholí to celé tým e, Sviatkom Bohorodičky na ten 8. deň. A ešte do tej Vianočnej oktávy spadá aj Sviatok Svetej Rodiny, ako iste naši poslucháči poznajú. A to je buď tá nedela, ktorá spada do tej Vianočnej oktávy, tá sa slaví ako Sviatok Svetej Rodiny, alebo keď nie je v tej oktáve nedela, tak sa slaví tento Sviatok vždy v piatok. A teda dostáva priestor tiež tento sviatok, ktorý prichádza pomerne neskoro až na konci 19. storočia z Kanady, sa udomácí tento sviatok v celej našej rímsko-katolíckej liturgii. No a teda pripomíname si aj túto svetú rodinu a vôbec rodinu ako takú, čo veľmi dobre komunikuje a je v súvise aj s udalosťou narodenia pána, pretože Kristus sa tiež rodí v rodine a teda my slávime tie sviatky práve v našich rodinách a je dobré si uvedomiť dôležitosť rodiny ako takej a úplnej rodiny že? pre život každého jedného z nás, takže ďakujeme za dar našich rodín a prosíme aj o posilu pre naše rodiny preto, aby mážastva boli pevné aby toto krehké spolužitie, ktoré v podstate nie tu sa upevňovalo aj práve v tom, cez ten duchovný život Takže potom pokračuje samotné vianočné slávenie po vianočnej oktáve a dobieha táto vianočná doba tým, že 3. januára. Si napríklad pripomíname Sviatok mena Pána Ježiša lebo 3. januára. To je totiž to odkaz na ten 8. deň, keď Ježiš pri obriezke dostáva meno. A to je na ten 1. január, lebo to je tých 8 dní od narodenia Krista. Tak ale tam už ten Sviatok Bohrodičky, preto máme ten Sviatok mena až potom. No a čo je veľké a veľmi významné je Sviatok zjavenia pána. U nás v západnej liturgii je viazaný na návštevu troch múdrych mužov, ktorí sa prichádzajú pokloniť Ježišovi k jasliam, kdežto vo východnej církvi je viazaný tento, bol pôvodne viazaný tento sviatok už na, na, jednak na to narodenie pána, ale najmä na krst Ježiša Krista. No ale my slávime v našej západnej liturgii krst pána až na konci vianočného obdobia, a to je tá nedela. Nedela krstu pána, ktorá je v podstate prvou nedelou už aj potom v počítaní toho cezročného obdobia. A ona uzatvára toto krásne vianočné obdobie.
0: Tento rok máme taký zvláštny moment, že na konci adventu, vlastne posledná adventná nedela, a zároveň je to vlastne štedrý deň. Uh-huh. Prečo sa toto udeje? Že ako, ako toto vznikne?
1: Áno, súvisí to práve s tým časovým nastavením toho obdobia adventu. Máme najkračší advent, aký môžeme mať, práve keďže je len trojtýžňový. A teda práve to sa stáva v niektoré roky, že tam zrazu chýba ten celý 4. týždeň adventu a je len tá nedela. Teda máme len čas toho 4. týždňa. No a teda súvisí to práve s tým, kedy sa začína sláviť advent a na ktorý deň pripadajú Vianoce. A teda vidíme, že sú v podstate, síce dátum je stabilný, ale sa nám to hýbe na dni, ktoré teda každá adventná nedela musí začať samozrejme, alebo teda advent začína práve v tú adventnú nedelu. No a teda tým, že Vianoce prípadajú na odlišné dni, tak sa pohybuje aj teda začiatok adventu podľa tohto sviatku narodenia pána.
0: Tak o to intenzívnejšie musíme prežívať tieto sviatky, keďže je to, to kračie. Tak ja vám v tejto chvíli poďakujem za váš čas, za tento vzácny rozhovor, kedy ste nás prevedli naozaj takými vzácnymi informáciami, ktoré sa týkajú liturgie. Prem požehnané Vianoce naozaj by aj vám tak osobne Ježiš priniesol do vašej služby, do vašej kňazskej služby a naozaj to jeho svetlo. Ďakujem aby, pekne. aby ste naozaj čerpali z neho ako z jediného a právaho zdroja. A ešte raz veľmi pekne ďakujeme. A na záver poprosím o požehnanie.
1: Ano, ja si dovolím ešte pred tým, ako nám požehnanie popriatieš vašim poslucháčom. Milosti plné sviatky narodenia pána. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Nielen Božími deťmi, ale by sme sa mohli stať viac ľuďmi. A to je veľmi dôležité, aby sme tú ľudskosť vedeli rozdávať a zakúsiť aj zo strany druhých. Takže príjmete k tomu požehnanie. Pán s vami. I Nech vás žehna ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen. Zostávajte v pokoji.
0: Bohovďaka. Drahí poslucháči, končí relácia Klenoty našich predkov, Vianočných špeciál a zostávajte stále s nami z Rádio Mária.